0: pessoa diz que após o final de um relacionamento, sinto que isso me desestabilizou emocionalmente e muitas vezes sinto-me com uma ansiedade muito grande, coisa que eu não tinha. Como lidar com isto? Tudo que acontece tem uma profunda razão de ser e às vezes por ser muito profunda nós não compreendemos porque não temos na consciência a razão de certas coisas. Então, se uma pessoa terminou um relacionamento, ela deve, se ela não compreendeu por que aconteceu isto, como a gente raramente compreende as coisas que acontecem, essa pessoa deveria agradecer a Deus por estar finalmente vivendo em solidão e aproveitar bem os seus momentos de silêncio para se alinhar com seu espírito, para se alinhar com seu eu divino, porque muitas vezes quando nós estamos sós, quando estamos solitários, temos mais facilidade de fazer este alinhamento com o nosso nível divino, porque nem todas as companhias são boas para isso. Às vezes nós podemos ser até ajudados por uma companhia para fazer isto, mas isto é muito raro. Então muitas vezes a vida nos separa de alguém porque chegou o momento de nós nos assumirmos sozinhos. Sozinhos com o nosso eu divino. E aí se você não tem mais que cuidar de um companheiro, cuide do seu eu divino, cuide da sua alma, cuide de se harmonizar com seu interior. Isto é uma grande oportunidade. E aqui uma pessoa diz que sente um chamado para uma vida simples, sutil, em harmonia e em irmandade. E que assim, será que ela precisa continuar em Figueira? Bem, se você aqui não se sente em uma vida simples, sutil, harmoniosa em irmandade, procure construir esta vida aqui, nos ajude a fazer esta vida aqui, porque aqui isto é um dos arquétipos que nós teríamos que manifestar, como isto deve acontecer aqui, em vez de sair, porque você não está encontrando isto, procure você fazer isto aqui, procure você ajudar a construir isto aqui. Nem sempre a gente vai parar nos lugares para usufruir daqueles lugares. Muitas vezes nós vamos parar em certos lugares para ali construir. E se alguém tem esta tendência para construir todas estas coisas, isto é muito raro, então deve permanecer onde está e construir ali, aonde deve ser necessário. Porque se você não está sentindo isso, sinal que aqui deveria haver mais. Não é que aqui não haja fraternidade, que aqui não haja harmonia, existe. Mas se alguém está necessitando de mais, talvez estivesse faltando aquele grau que ela pode colocar. E aí nós ficamos um pouco mais atualizados. Uma pessoa teve sonho com aves de médio e pequeno porte e essas aves vinham bicá-la. Em alguns sonhos, as aves que estão bicando, as aves que estão inquietas, elas são símbolos de criações mentais, criações mentais dispersivas que nós criamos. E muitas vezes nós temos a mente dispersa durante o dia e quando vamos dormir sonhamos com estas aves nos bicando. Estas aves são tudo aquilo que a gente pensou. Todas as formas, pensamentos que a gente criou e que retornaram. Retornaram para nós, porque são semelhantes a nós. Nós é que as criamos. Então é preciso controlar o que fala. Controlar o pensamento, não é? Controlar as manifestações dispersas para que essas aves vão para os sonhos de outros. Porque são formas, pensamentos. Eu digo essas aves vão para os sonhos de outros porque você deve ter criado aves que bicam no plano astral, com os seus pensamentos, e com as suas palavras, com as suas conversas. Você criou aves que bicam. Então, essas aves agora, enquanto não forem dissolvidas, enquanto não forem dispersas, vão bicar outros. Vão servir de provas para outros. Ali o caso não vai ser mais o mesmo, mas vai ser um outro tipo de prova. Ser bicado por uma ave que não foi ele que criou. É uma prova. Uma pessoa está percebendo que ele é da linhagem dos guardiães. Então ele gostaria de que se falasse um pouco sobre isso. Sejamos ou não da linhagem dos guardiães, todos nós teríamos que ser um pouco guardiães. Mesmo sem ser da linhagem. E todos nós deveríamos, como guardiães, zelarmos pelo plano evolutivo, zelarmos para que o plano evolutivo fosse acontecendo. E eu posso zelar por isso observando, prestando atenção no que deve ser feito de evolutivo e eu vou fazendo, eu vou guardianando aquela atividade, aquilo que é necessário. Quando se diz que todos nós somos guardiães, é no sentido de guardar o plano divino, para que ele se cumpra. Todos nós temos que estar fazendo isso. Para que ele seja preservado. Porque há muitas forças contrárias ao plano divino, obviamente. E essas forças contrárias vêm atacando no sentido de prejudicar a manutenção do plano. Então os guardiões são aqueles que defendem o plano divino. E quando perguntaram uma vez para um instrutor... Como é que a gente faz isto? O instrutor respondeu, é com amor. Porque aqui no mundo a gente luta com armas, com espada, com violência, não é? Mas nos planos internos, quem tem evolução age com amor. E é com amor. O amor, nesse sistema solar, resolve qualquer coisa. De forma que qualquer coisa pode ser resolvida com amor. O que nós precisamos é descobrir o amor dentro de nós e depois de descobrir este amor, aprendermos a usar este amor. Aprendermos a lidar com este amor. Porque o amor é que neste sistema solar resolve qualquer coisa. Uma pessoa pratica as palavras de Buda sobre a ilusão. E ele se sente muito bem com isto. Mas ele agradeceria muito se a gente dissesse alguma coisa. Então, esta consciência que nós conhecemos como Buda que na Terra... Ele preparou a vinda do Cristo. De forma que o Buda é um antecessor. Ele veio para preparar. E ele teve, então, palavras muito sábias... Ele agiu muito sabiamente e ele foi um sábio encarnado. E principalmente por ter sido um sábio encarnado, ele preparou a terra para receber o Cristo que veio depois. Ele preparou o caminho para que a energia do Cristo pudesse penetrar. A energia do Cristo era muito forte para o planeta. Vocês viram a reação da humanidade né, com o ser que canalizou o Cristo? Vocês viram o que fizeram dele? Né? Como a humanidade reagiu? Mas ele veio a si mesmo e fez tudo o que tinha que fazer e voltou para sua casa. E aí a terra também se transformou na sua casa. E aí o Buda preparou o caminho para a energia do Cristo. Para ela poder ancorar. Agora, se você está... Com as palavras do Buda, e quer saber mais alguma coisa, além das palavras do Buda, você acrescente aquelas do Cristo, que veio, talvez, completar, que veio ampliar o que ele tinha dito, que é amar e servir ao próximo. Amar e servir ao próximo. Então, ao próximo são as mônadas, para você servir todo mundo, deve estar falando das mônadas. Não, deve estar falando daquilo que somos nós. Porque a pessoa humana não somos nós. A pessoa humana é um reflexo. Uma alma é a metade do caminho entre esse reflexo e o nosso eu verdadeiro, que é a mônada. Então, servir a todo mundo, amar todo mundo, é com a mônada isto. Então... Quando você está se abrindo, quando você está ofertado, quando você está na intenção de amar em nível monádico, você já está fazendo um contato com esse nível e já está se elevando desse nível do amor ordinário, está se elevando desse nível do amor não permanente, do amor que não é eterno, você está se levando desse nível, está subindo. E é lá que você tem que chegar. Naquele plano aonde o amor é eterno. aquele plano onde o amor não tem fim. Naquele plano onde é só amor. Isto é a energia do sistema solar. Isto é a essência do sistema solar. O sistema onde nós estamos. E teríamos que encontrar isto dentro de nós. Porque há uma centelha disto dentro de nós. Há uma semente disto dentro de cada um de nós. E nós precisamos encontrar aquilo para encontrarmos a nossa relação com esse sistema solar. E nós temos que ter uma relação com o sistema solar. Este é o sistema onde nós estamos desenvolvendo neste momento. Temos que chegar a um certo desenvolvimento para depois irmos transcendendo esse sistema. Mas para você se sentir em casa no sistema solar, você precisa desenvolver esta pequena semente dele que você tem lá dentro, que é o amor. Tem que desenvolver isto. A pessoa diz, eu vivo na vida comum e devo estar em lugares onde há muito caos psíquico. Como proteger-me disto? Então, se você está num lugar onde há o caos psíquico, é necessário que você fique em oração permanente. Para construir uma aura de proteção à sua volta. Nós podemos estar sempre orando. Nós não precisamos parar coisa alguma para orar. Nós temos que ter a intenção de estar sempre orando. E sempre nos lembrando de Deus. Eu posso estar falando, posso estar fazendo coisas e não esquecer de Deus. E não esquecer de orar. Não tem nada a ver com isto. Isto não é um fato material que ocupe lugar. Isto é uma coisa interna, íntima. Então você se põe a orar permanentemente, que esse caos psíquico no qual seus corpos estão não te afetarão mais. Porque você orando permanentemente, você está criando uma auréola de proteção. Você procure ver os filmes de Madre Teresa de Calcutá. E você vai ver onde Madre Teresa de Calcutá vivia de livre e espontânea vontade. E ela não estava no caos psíquico. Ela vivia nos níveis mais pobres, nos níveis mais miseráveis, em níveis de muito sofrimento e estava no nível dela, ali naqueles lugares. Então procure ver os filmes de Madre Teresa, que em geral são bem feitos, porque parece que tiveram muita proteção. Não tem nenhum mal feito. Então você procure ver esses filmes que você vai... Ver como é que a gente fica no caos psíquico. Agora, enquanto nós estamos incomodados por viver em algum ambiente... É ali que nós temos que permanecer. Até transcender esse incômodo. Até a gente aprender a não ser mais influenciado pelos ambientes. Então, nós vamos ser transferidos de ambiente... Quando tivemos aprendido como é que se vive naquele onde estávamos. Aprender a viver ali não quer dizer a gente se acostumar, não. porque A gente também acostuma com o que é negativo. Quer dizer você estará ali e aprender a servir ali. E se você aprende a servir num ambiente negativo, se você aprende a servir no caos psíquico, você vai poder servir em lugares ainda mais difíceis, ainda mais complicados. E se trata disso, se trata de servir. Todos aqueles seres que têm alma, todos os seres que têm alma, a alma própria, que não foram desocupados e têm outra alma lá dentro, uma alma danada, mas todo ser que tem alma, a própria alma dentro dele, tem como vocação servir. Todos, qualquer um que tenha alma, tem como vocação servir. Agora, nem sempre está servindo. Então precisa que passe a servir para resolver todos os seus problemas. Resolver o problema da sua vocação. Uma pessoa quer saber como é que pode viver em austeridade. Austeridade quer dizer você saber usar os bens de que dispõe. Nós vivemos uma vida doada. Nossa vida foi doada, nós não compramos a nossa vida, nossa vida foi doada. Então, assim como a nossa vida é uma doação da vida única para indivíduos, nós temos também todos os bens de Deus ofertados e doados para nós. Acontece que a primeira vez que esses bens se aproximaram e nós os reconhecemos, nós não sabemos usá-los. Nós pensamos que os bens de Deus são para nós. Os bens de Deus vêm para nós para nós lidarmos com eles, não para ficarmos com eles para nós. Os bens de Deus vêm para serem doados. Então, os bens de Deus vêm para aqueles que já estão no ponto de poder usá-los. E saber usar aqueles dons, saber usar aqueles bens... Saber usar aquilo que nos chega, isto quer dizer austeridade. E a gente custa para se tornar austero, não é fácil, não. E nós aprendemos a duras penas a nos tornar austero. Porque às vezes os bens vêm, nós não sabemos usá-los, aí os bens se vão. E nós ficamos carentes de bens por um tempo. Até que de novo chegue o momento cíclico de ter de novo os bens de volta para ver como é que fazemos. Estamos sendo provados. Nem sempre bens quer dizer propriedades, porque não sei se propriedade está no plano divino, mas quer dizer o, tudo que existe para ser usado, tudo que existe para ser compartilhado, tudo que existe para ser melhorado, tudo que existe para ser desenvolvido. Então, se você tem, por exemplo, talento para alguma coisa e se você não desenvolve esse talento, se você fica com ele assim, cristalizado, se você não usa o talento para aplicá-lo melhor, para aplicá-lo em maior proporção, se você não faz esse trabalho de ampliar os bens de Deus que chegaram até você, você não está sendo austero. Você pode estar com cara feia, pode ter voz grossa, parece austero, tudo isso, mas você não está sendo austero, porque você não está usando bem os bens que Deus te deu. E eu não sei se todos nós usamos os bens de Deus. Não sei se usamos os bens de Deus corretamente. Então é necessário você saber usá-los, saber aplicá-los, saber distribuí-los, saber doá-los, saber desenvolvê-los, saber ampliá-los. Aquele livro que todo mundo conhece na Bíblia, aquele livro tem algumas parábolas que são muito significativas. E quando o pai viajou e voltou, ele queria saber o que é que os filhos fizeram dos bens que ele deixou. Não foi assim? Então, às vezes o pai viaja, o nosso pai, às vezes a nossa mônada viaja um pouco. A mônada viajar quer dizer, a mônada cuidar de uma coisa Além de nós. Porque as mônadas são onipresentes. Podem cuidar de muitas coisas. Então a mônada de repente viaja. Continua o fio ligado. Mas ela está viajando. Ela está fazendo outra coisa naquele momento. E quando ela volta quer saber o que nós fizemos. O que, é que nós fizemos da vida. O que, é que nós fizemos da nossa alma. O que, é que nós fizemos dos nossos bens. Tudo isso a mônada quer saber. Hoje no, na oração planetária... Nós temos uma reflexão que fala do Templo de Jacó. E essa reflexão é muito interessante, porque ela diz que esse templo é um núcleo de consciência no qual nós teríamos que chegar e ir lá aprender algumas coisas. Isso está lá em Lisnell, é? em Lis Fátima. E ele diz que os seres que chegam nesse templo. São iniciados na energia da devoção. São tratados e instruídos. E isso se dá também por meio de uma ativação molecular. Que ocorre nos corpos astrais e mentais. E no corpo de luz. Então, o que será? Não que está querendo dizer. Falando de devoção. Falando de templo. E se é tão importante esta... Visita-o no dia de hoje, não neste templo. Se é tão importante isto, o que é esse templo, não? Será que é uma construção? Será que é uma igreja dessas construídas? Não. Esse templo do qual Lys nos fala é um núcleo de consciência. Um núcleo de consciência. Ele é um núcleo universal quando está lá em Lis mas ele é um núcleo individual quando nós o reconhecemos dentro de nós. Então o templo tanto pode estar em Lis, que é universal, como pode estar dentro de nós. E nesse caso ele é individual. Esse templo, seja o de Lis, que é universal, seja o nosso, que é individual, é onde o nosso espírito ou o espírito cósmico, no caso de Liz, ancora e se torna acessível. A nossa mônada, o nosso espírito, ancora no templo interno nosso. E ali a nossa mônada fica acessível. Como você entrando no templo de Liz, você vai ter lá o espírito do centro planetário, o espírito cósmico, que vai se tornar acessível a você. Então nós entramos primeiro no nosso templo individual, com as nossas orações individuais, com o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa devoção individual. Entramos no nosso templo, conseguimos chegar nesse estado de consciência templado, que é onde a nossa mônada está ancorada, lá dentro de nós. Isso então vai ficando sensível, a nossa mônada dentro do nosso templo vai ficando acessível. Por isso que há o ciclo de orações e a uma certa altura se ora para o templo, se ora em conjunto com o templo, em relação ao templo, para nós chegarmos neste estado de consciência, para nós chegarmos neste nível de consciência. Quando nós chegamos ali, nesse nível de consciência, a harmonia e a interiorização é facilitado. Nós não temos muita facilidade de encontrar harmonia fora do nosso templo. Aqui fora, fora do templo, não há muita facilidade para encontrar harmonia. E não há muita facilidade também de você se interiorizar aqui fora. Então, essa oração está nos sugerindo, está nos ensinando, está nos convidando, está nos levando com a sua energia... A chegarmos a este templo individual nosso, para nós percebermos finalmente um pouco de harmonia, percebermos finalmente um pouco de interiorização verdadeira. Na Grécia Antiga havia templos. E na Grécia Antiga, os templos eram considerados a morada de Deus. Como em Lis Fátima se diz que lá no templo existe a consciência cósmica. Então, na Grécia Antiga, o templo era a morada de Deus. E as pessoas, então, iam ao templo para encontrar Deus lá dentro. Quase todos nós tivemos encarnações gregas. Então, no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, nós temos já preparo para isto. Se vivemos na Grécia, como quase todos viveram, se vivemos na Grécia, nós já aprendemos a ir ao templo para encontrar Deus. Naquela época, na época da Grécia, a nossa consciência não podia compreender completamente estas coisas. Então, o plano fazia aqueles templos magníficos, aqueles templos harmoniosos, aqueles templos que facilitavam a interiorização. Aquele templo, isso era necessário. Então, a gente entrava ali para encontrar Deus ali dentro. Acabou tudo isto externamente, porque nós já devemos ter construído o nosso templo. E já temos a possibilidade de encontrar Deus, de encontrar quem nós estamos procurando, de encontrar nossa mônada, de encontrar o divino, aquilo que estivemos procurando dentro do nosso templo, no nosso interior. Isto que a oração quer nos levar. Agora, ali também se fala em cura, se fala também em templo de cura. Aqui já é um templo que foi feito com uma certa conjuntura energética. Um templo que tem uma certa energia, um certo tipo de energia. Onde nós entramos para sermos transformados. Isto pode ser feito dentro de nós também. Dependendo de que tipo de templo construímos, com a nossa intenção. Com aquele nosso amor de construir, aquele nosso amor criativo. Então construímos dentro de nós esse local, esse núcleo de consciência, onde nós entramos para nos transformar. Veja que tudo isso está nos levando para nós dependermos o menos possível do mundo, dependermos o menos possível das coisas daqui de fora, que são muito incertas, que podem estar como podem não estar. Nós temos que criar tudo isso dentro de nós, lá no nosso templo. Então, são orações para isto, são orações que têm a energia para isso. Tem uma espécie de impulso dado por uma indra para nós estarmos encontrando estas coisas em oração. E dentro desses templos que a oração indica e que a oração quer nos levar, dentro desses templos nós podemos encontrar aqueles modelos. Segundo os quais nós fomos criados. Nós temos que reencontrar os nossos modelos. Porque se todos nós existimos. Nós somos criados segundo um modelo. E depois que passamos a existir. Esse modelo vai ficando para trás. Porque nós passamos a existir. E recebemos o dom do livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio. Vamos modificando o modelo nosso. E quanto mais você usa o livre-arbítrio, quanto mais você vive, quanto mais encarnações você tem, você vai se afastando, o caso da maioria, não, não de todos, você vai se afastando cada vez mais do modelo para você. Então chega um momento que você está completamente desajustado. Lá num certo nível da sua consciência, você está desajustado. Porque você se afastou tanto deste modelo que, a certa altura, começa um desajuste. E, quando se afasta demais, você se torna um caso psiquiátrico. Que isso já é o, o modelo praticamente ausente. E a oração é o instrumento que nós temos para tudo isso. A oração tanto é o instrumento para nós Irmos reconhecendo qual é o modelo para nós, irmos encontrando. E se a oração é contínua, se a oração é permanente, se a oração não é só 21 dias, mas depois de 21 dias ela prossegue, então aí vai acontecer um trabalho mais profundo. Jamais Mahindra ia pedir que a gente fizesse uma oração permanente. Faça 21 dias. Que é o mínimo que se pode pedir para um trabalho tão imenso que nós temos que fazer em nós. 21 dias é o mínimo dos mínimos. Se você não conseguir fazer 21 dias, então você não tem condição alguma de fazer o seu trabalho. Que não termina no 21º dia. No 21º dia ele prossegue assumido por você. Porque você já deve ter sido treinado nesse ciclo. Ou então recomeçar um outro ciclo até aprender. Mas a oração deve ser contínua. Imagine se a criação existisse só 21 dias. E depois? No 22º acabava tudo? Então a criação não para, como a gente estava vendo. A oração também não para. Mas nós temos que descobrir a forma nessa disciplina correta dos 21 dias, que dá todos os elementos. Nós vamos ali entrando dentro de um certo mecanismo interno que depois nos possibilita de estar sempre orando. Vai repetindo os ciclos até aprender, porque acontece que a uma certa altura você já ora, você já está naquela oração. Porque se trata de chegar mesmo numa permanente oração. Vocês vão receber dentro de uns dias os CDs que foram gravados em Aurora sobre os templos. Só que em Aurora, no centro planetário, em Aurora existem sete templos, não um, como existe em nós. Nós temos um. Em Aurora, como centro planetário, há sete. Então nós vamos. Sendo introduzidos em um dos templos, desenvolvemos tudo aquilo que aquele templo nos dá. pois passamos para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí você terminou um certo trabalho em Aurora. É muito interessante o que vocês vão receber, o que vai ficar disponível. Isso já foi dito para os seres que estavam em Aurora no encontro dos colaboradores. Mas agora saindo... CD, indo também para a internet e tudo, vai ficar muito mais disponível. Então a gente começa a fazer no ciclo de orações, começa a prestar atenção no templo, começa a saber que existe o templo, começa a aprender a orar no templo e depois virá um trabalho maior, trabalho mais planetário. E se trata sempre de nós estarmos despertos em níveis sutis. Porque esta nossa situação de estar desperto aqui no nível externo, isto corresponde a um sono, a um sono profundo do ponto de vista evolutivo. Estamos tão envolvidos, tão despertos aqui que estamos dormindo para os planos internos. Estamos dormindo para o lado interno da vida. E nós temos que despertar para o lado interno da vida... para depois unirmos... o lado interno com o lado externo... e aí estarmos realmente... fazendo alguma coisa aqui neste lado externo... quando nós estivermos já... unindo esse lado externo... com o interno... e nesses trabalhos de Aurora... nesta energia de Aurora... que isso está também explícito no livro... livro Aurora... que já tem 22 anos... mas são 22 anos que passaram, e nós estamos repetindo tudo isso. Então, nós teríamos que estar fazendo um trabalho de união dentro de nós, encontrando o nosso templo, porque ali tudo é unidade, ali tudo é harmonia. E para isso, nós teríamos que distinguir um pouco devoção de emoção. Porque se você faz estas coisas com emoção, você não sai do plano astral. E você não passa do teu corpo astral. Precisa entregar esta emoção, que é uma espécie de vício, a pessoas viciadas em se emocionar. Se as pessoas não se emocionam, elas não se sentem vivas. Então elas ficam viciadas em se emocionar. Então você pega uma oração e se emociona. Você não vai... Chegar realmente a devoção com isto, você está na emoção, você está orando emocionalmente. Você vai ficar no nível astral com a sua oração, pode -se ajudar alguma coisa no nível astral com a sua oração. Mas aqui se trata para você chegar neste núcleo seu interno, nesta sua área templada, não é com emoção que se chega aí não é com a emoção, porque isso é uma área muito silenciosa e a emoção é uma das coisas mais ruidosas que existe. Você não pode entrar lá emocionado. Tudo fica surdo lá dentro com a tua emoção. Nesse nosso templo, que é um templo silencioso. O que você precisa é da devoção. Devoção sim. Agora, devoção é algo que vai surgindo quando você quer amar o alto e nada mais. Aí você quer amar o alto e nada mais. Aí você entra no caminho da devoção. Porque esta devoção é para o alto. Esta devoção não é para baixo. Devoção não é para a terra. A devoção é para o alto. Então você vai estar amando, dirigindo o seu amor, enviando o seu amor para o alto. Aí você vai se tornando aos poucos um devoto. Gradualmente você vai sendo um devoto. E aí... Quando você se torna um devoto, começam a acontecer todas estas coisas com a devoção, não com a emoção. Então, se eu começo a falar todas essas coisas muito emocionado, até com lágrimas nos olhos, acabou. Nós não saímos do ponto em que estamos. Tem que encontrar uma outra vibração para falar de coisas que normalmente seriam emocionantes. Não tem nada de emoção nisto. Isto é real. Isto tudo é real. Então não tem que se emocionar. Você tem que ficar diante dessas propostas todas, ficar diante dessas orações, desse ciclo de orações. Você fica diante disto muito tranquilo. Fica diante disto com a ideia de que isto é para ser feito. Muito tranquilo. Agora entrou em emoção, aí já é outra coisa, já é outro trabalho. E a emoção passa, a outra coisa não passa. A outra coisa, se você chegar ali e permanecer ali, aquilo é eterno. Agora, a emoção não. A emoção é passageira. Acabou o estímulo, ela acaba. Você fica de novo não emocionado, fica de novo árido. Não fica com aquele, aquele falso recheio de alegria. É um recheio aquilo, a emoção. Então, essas orações, se feitas com amor... Principalmente amor. E se são feitas com calma. Se são feitas com harmonia. Se são feitas com dedicação. Faz um grande efeito. São muito transformativas. Mas muito transformativas mesmo. Tem uma energia transformativa muito profunda. Então estamos aí com isto para fazer. Sim. Jardins, jardins de... Isso, são níveis, são planos de consciência. Você no primeiro jardim está em contato com um certo grau da energia de Lis. Muda o jardim, é outro grau. Cada nível desse vai te levando cada vez mais para dentro. Para dentro de você e, portanto, encontrando Lis cada vez mais. Porque Lis está dentro de nós, não também. Então você vai encontrando dentro de nós. E tudo no livro, aliás, nos livros, tudo está para preparar você para estas coisas, para ajudar você a imaginar estas coisas, começar a ver estas coisas, se dedicar a estas coisas né? e aí fazer uma parte ativa de um centro planetário. É uma das formas que Liz apresenta para nós fazermos parte de Liz. Assim como Aurora tem a sua forma. De nos fazer parte de Aurora. Erques tem a sua forma. Cada centro planetário nos oferece a sua forma de uhum. nos receber. E nós vamos entrando em contato com eles. Vamos entrando em contato com essas coisas. E assim vamos viver nos núcleos mais conscientes do planeta. E aí podemos estar realmente no planeta. Porque do jeito que estamos, estamos aqui como turistas. Turistas bem superficiais. E teríamos que ser parte do planeta, não turistas. Teríamos que ser parte deste planeta. E os centros nos ensinam, cada um ensina uma coisa para nós. Sim. Sim. Se utilizar a emoção no momento em que estamos orando pode ser prejudicial para o que se pretende conseguir, eu pergunto se também... Pode ser perjudicial utilizar o intelecto para imaginar esses centros intraterrenos, essas cidades intraoceânicas que não conhecemos e então estamos criando formas de imaginação? Não, nós temos que aprender a usar a imaginação. Nós podemos criar ilusões com a imaginação. Nós temos que aprender a lidar com a imaginação. Nós aprendemos a lidar, no início, quando algum instrutor nos dá um objeto de imaginação. Então diz, imagine Liz. Você vai imaginar Liz. Se você começa a imaginar Liz, de Liz vem uma energia que te ajuda a criar Liz em você. Então você está trabalhando a sua imaginação com a ajuda de Liz. Você vai, por exemplo, pensar em Mistitlan. Você pensa em Mistitlan, você coloca a sua devoção ali, você coloca o seu amor ali, você confirma Mistitlan e vem algo de lá, o seu encontro. E aí você começa realmente a imaginar Mistitlan. Começa a imaginar e de repente começa a ver alguma coisa de Mistitlan, não sugestionado. Mas algo que realmente surgiu, realmente apareceu dentro de você. É uma relação que você começa com o centro planetário. Uma relação. Tem que começar uma relação com isto. Porque os centros planetários é que são vida no planeta. E nós temos que aprender a nos relacionar com os centros planetários. Aqui nós estamos naturalmente em Mirnajá. Agora, precisa ver quantos de nós estão nos relacionando com o Se você está ficando aqui na superfície das coisas, se você está ficando aqui no relacionamento pessoal, se você está ficando aqui tratando das coisas, muitas das quais nós tratamos até agora, você não está em Mirnajá. Você está num lugar qualquer vivendo o que se vive em todos os lugares. Agora, se você sabe que aqui é Mirnajá, então você começa a se conectar com o Mirnajá. E aí você vai viver por aqui, você vai passar em Figueira completamente diferente. Você vai ver outra coisa em Figueira. Agora, nós temos que fazer essa relação com o centro planetário. Nós já sabemos, não para nós, para todos os efeitos, para nosso efeito, os centros planetários são sete. Já sabemos quais são. São sete coisas completamente diferentes, não? Então, impossível que a gente não tenha relação com algum deles, para começar esse trabalho. Depois isso vai se estendendo, porque eles são todos unidos, são todos coligados. Os centros planetários não são separados, são sete, mas são unidos. Então, você entra em contato com aquele, eventualmente, que te chama mais atenção, que ajuda mais a sua imaginação, comece o contato com aquele. E através daquele, os outros vão começando a surgir dentro de você. É um trabalho isto, um trabalho. Se nós pudéssemos dedicar alguns minutos por dia para pensar nestas coisas, nós estaríamos muito mais adiante. Mas é que a gente não separa nem uns minutos para pensar nestas coisas. E isso seria um começo de cura para a nossa mente. A nossa mente cuidando de um pensamento evolutivo. A nossa mente cuidando de um pensamento que nos cabe pensar nele agora, nesta etapa da nossa existência, da nossa evolução. E que o planeta precisa que a gente faça contato com os centros planetários. Porque os centros planetários, todos os sete, devem se manifestar na superfície. Então, nós que estamos na superfície, se pensarmos nos centros planetários, se nos dedicarmos aos centros planetários, nós estamos colaborando para que eles se manifestem na superfície, que é o que eles têm que fazer agora. A Aurora já se manifestou, Mirna já, já se manifestou, se está fazendo tudo o que pode, Mistritlan deve se manifestar, é necessário que Mistritlan se manifeste para criar certas situações positivas no que vem aí. Existe um livro falando de Mistitlan. Existem CDs falando de Mistitlan. Nós teríamos que cuidar dessas coisas. Realmente teríamos que cuidar. E teríamos que sermos austeros. No sentido de não ficarmos as 24 horas cuidando só de coisas externas. Só de coisas que não são essenciais. Nossa vida pessoal nossos problemas, problemas do mundo, problemas da vida, 24 horas cuidando disso. Nós teríamos que sermos um pouco austeros, teríamos que saber lidar com isto e saber introduzir aí no nosso tempo, no nosso espaço, na nossa consciência, uma coisa que diga respeito ao trabalho atual. Veja, há pessoas que pensam o dia inteiro na economia, o dia inteiro. Pensa a energia que estão jogando fora. Porque a economia é uma coisa que deve desaparecer. No primeiro desastre global, em seguida não tem mais economia. E nós vamos ter que aprender a viver sem isto. Eu falo da economia essa que a gente entra na escola para aprender. Não falo da lei da economia. Porque se nós estivéssemos na lei da economia, não existiria essa economia. Não precisaria isso. Bom, mas aí... Essa é a nossa situação. E tem gente que fica o dia inteiro pensando em economia. Uma coisa que nem sei como ainda não acabou. Essas coisas que chamam de bolsas, sabe o que é essas bolsas, né? Onde todo mundo é sócio, essas bolsas. Essas coisas já estão sentindo que vão quebrar todas. Já estão percebendo. E nós ainda estamos nos ocupando de economia. Veja como estamos lentos. Somos muito lentos. Então, ninguém pretende que a gente tire todas essas coisas moribundas da cabeça. Ninguém pretende isto. Mas que pelo menos abra um espaço nesse cemitério. <risos> abra um, sim, porque é um cemitério. Tem que abrir um espaço aí dentro para colocar aí a semente de uma coisa real. Para isso ir desenvolvendo. Para você começar a fazer um contato com aquilo que no mundo tem de real. Que para nossa consciência são os centros planetários. Bem, nós iremos trabalhando essas coisas, né? Nesses pensamentos que nós começamos a estudar e que paramos e vamos retomar, tem um aqui que está na primeira linha, que seria o primeiro de hoje. Diz assim: Não escolhe o momento de retirar a própria sandália. Nós já sabemos que sandália. É uma coisa que a gente usa depois que joga fora o sapato. Né? Sapato é o caminhar mais pesado, mais terreno, mais material. Símbolo do sapato. Então, a uma certa altura, internamente, na nossa imaginação... Nós jogamos fora o sapato e calçamos a sandália. Porque o nosso pé ainda não resiste ficar em contato com o chão. Tem muita energia que vem do centro da terra... Tem muito calor que vem do centro da terra, tem um fogo que vem do centro da terra e nós simbolicamente não conseguimos ter o pé no chão porque precisamos de sapato. Mas aí não se pode ficar descalço de repente, você primeiro troca o sapato pela sandália que é um pouquinho mais aberta. Depois que você fez o seu percurso em sandália, simbolicamente, não, que você tirou essa parte grossa, material, e já está com o caminhar um pouco mais ligeiro, aí chega na hora de tirar as sandálias. Mas, diz aqui, não somos nós que escolhemos o momento de tirar a sandália. Seria muito orgulho você jogar a sandália fora. Você não sabe se seu pé vai aguentar. Então, quem tira a nossa sandália, não é o momento em que nós pensamos que ela tem que ser tirada, não. Não escolhe o momento de retirar a própria sandália. Esse devia ser um membro da Ordem Graça e Misericórdia. Isto é uma lista de qualidades de quem é a Ordem Graça e Misericórdia. Não escolhe o momento de retirar a própria sandália. Suporta a própria sandália até que chegue o momento dela ser retirada. E não é você que vai retirar a sua sandália. A evolução superior não pede nada prematuro. Você vai suportando a sua sandália que quando chegar na hora de tirá-la, você fica sabendo e aí tinha tirada. Então não adianta correr, não adianta ter pressa. Agora, olhar para o sapato e achar que ele está pesado, isso acho que nós estamos no ponto de fazer. E aí precisa ver como é que vai tirar esse sapato. Vai puxando o cordãozinho primeiro, né? vai abrindo ele assim um pouco, vai Jimmy. Mas tem que tirar isso. Não se pode carregar essas coisas que a gente carrega, é impossível isso, é impossível. Bom, a energia das orações planetárias estão aí. E vamos orar pelo planeta, não? Porque o planeta está precisando. Um certo nível do planeta, não? Porque tem níveis conscientes no planeta que estão no controle de tudo. Muito bem. Vocês sabem né, que está disponível ali o, o CD, dos, o DVD, aliás, dos Crop Circles. Crop Circles é uma coisa que o universo nos doou e que eu não sei se a gente está recebendo com gratidão, não sei. Porque pela forma como as pessoas passam diante dos retratos dos crop circles, se vê que não, que não está ainda totalmente percebido. Porque há pessoas que passam diante dessas fotos grandes dos crop circles que nem têm atenção chamada para lá. Quer dizer, estão em outra. Estão de sapato. <risos> Nós não temos ideia do que nos é doado. E às vezes somos naturalmente ingratos. Naturalmente. O nosso natural é ser ingrato. E isto é um obstáculo grande para o nosso crescimento interior. Um grande obstáculo. E não é complicado encontrar uma coisa para ser grato. Porque tudo nos foi dado. Está tudo aí. Nossa vida. Impossível que a gente não encontre uma coisa a qual ser grato. Para começar a ser grato por alguma coisa para romper com essa frieza não é grato por nada nem sabe o que é gratidão tem que encontrar uma coisa a qual ser grato aí começa a abrir o caminho da gratidão e vai no fim ser grato à hierarquia vai ser grato à vida vai ser grato à criação a gente pensa que está fazendo um grande favor de ser grato Nenhum objeto de gratidão precisa da nossa gratidão. Aceita a nossa gratidão para que a gente comece a ser grato. Então não pode deixar de aceitar. Tem que receber a sua gratidão, porque senão você não tem para quem dar. E a pessoa está ali, o objeto da gratidão está ali para receber a sua gratidão, para você se transformar. E no momento em que ele recebe a gratidão, ele envia a gratidão lá para cima. Não fica com ela, não. Envia aquilo lá para cima. E isso repercute favoravelmente em tudo. Enfim. Se nós realmente fizermos o que está sendo sugerido, alguma coisa vai mudar. Precisa que a gente faça.